1: Hallo, liebe Freunde, liebe Hossa-Hörer und Hörerinnen. Ähm, ich glaube, das war das erste Mal die politisch korrekte Ansage von mir, dass ich auch die Hörerinnen begrüßt habe. Oder, Gufi? Kann das sein? Ja, halt? hast du noch nie gemacht. Oder? Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. <lacht> und meine Frau lacht mich ja eh aus, dass ja. ich immer sage, ich sei irgendwie so ein Fast-Feminist. Äh, die hält mich, ehrlich gesagt, für überhaupt... nach was er ich für, was sie mich hält. Äh, gut, äh, aber ansonsten geht es uns gut. Äh, nur, ja, doch. was Feminismus antritt, sind wir... Nee, eigentlich nicht unterschiedlicher Meinung. Sie sieht mich nur ganz anders. <lacht> <lacht> Gut, wie <lacht> Bis dem auch sei. Ihr lieben Hossa, äh, Hörer und Hörerinnen. Ähm Schön, dass ihr wieder da seid. Ja, wir haben schön. heute einen fantastischen Gast. Wir haben den Martin Dreier dabei. Da sind wir eigentlich schon seit es uns gibt, scharf drauf, ja. den mal vor das Mikrofon zu kriegen. Ich habe ihm auch schon ganz früh mal eine Mail geschrieben. Darauf hat er, hat er ungefähr ein Dreivierteljahr später reagiert. <lacht> <lacht> Wie sowas
0: halt so ist, ähm, aber jetzt ist er da. Ähm, Todkrank so auf dem Sofa, Richtig. Ja. also fast 40 Fieber, krasser Husten. Martin, aber, aber du siehst recht entspannt aus, wenn ich dich jetzt auf Skype so angucke.
2: Oh, ja. Mir geht's auch gar nicht so schlecht, ich habe halt bloß diesen beknackten Husten und irgendwie Fieber ja. und äh, können den ganzen Tag pennen, aber sonst bin ich eigentlich gut drauf.
0: Okay, ja,
2: ja. Gut, so gut für Ein Virus, der einen da irgendwie belatscht. Die, die Viren werden uns ja alle mal überleben, wissen wir ja. Und dann, ähm, ja,
0: ja,
1: ja. ja. ja stärker kann man ist,
0: tatsächlich ja. ja, Virus kann man ja nur durch Ruhe äh, auskurieren. ne? Und Zeit, Ruhe und Zeit, glaube ich. Naja. haben wir mal gesagt. Ist es so. Mh, Antibiotika oder so helfen dann nicht, die nee. brauchen Bakterien.
2: Genau, Vitamine sollen die Abwehrkräfte wohl und der Arbeit unterstützen, dann den Virus zu töten. Ja. Aber sonst kann man nicht viel machen. Nee. Ja. Ich sage ja immer Ingwertee.
0: Unsere Hörer wissen das ja, ich trinke dann immer Ingwertee. Ingwer.
2: Ja. 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 So. Ja, ja. Oh. Ingwer. Rai, haben du noch Ingwertee Ingwer zu Hause? <lacht>
0: Literweise, Martin. Aber frischen Ingwer, ne? Du, also nicht jetzt so einen Beuteltee, sondern. Das geht aber, glaube ich, auch. Also mittlerweile gibt es zumindest so Beuteltee, wo ah, wirklich okay. frischer, getrockneter Ingwer irgendwie blablabla ah, okay. scheint es auch zu geben. Ja. Aber ich schneide mir den immer. Ich kaufe mir immer die Wurzel. Ich meine, wir wollen ja eigentlich über was anderes reden, aber wie ich. <lacht> ich kaufe mir dann immer diese Ingwerwurzel. Dann wird die nicht geschält. Die ja? Schale bleibt dran. Ganz klein hacken und dann 20, 30 Minuten ziehen lassen. Dann ist das richtig schön scharf. Und lecker. Ich finde es ich lecker. Manche Leute hassen es, aber ich finde...
1: Ja, ich mache das auch manchmal, aber nur wenn, wenn nichts anderes mehr geht. Also
0: wir wollten eigentlich über...
1: Worüber wollten wir reden? Wir wollen, wir, wir wollen über Martins neues Buch reden. Ja, das aber, stimmt, das wollen wir, das wollen wir. Aber ja. bevor wir äh, zu Martin und überhaupt ähm, kommen, ähm, wollen wir natürlich erstmal ein paar ähm, allgemeine Sachen sagen. Also ja. wie immer erinnern wir euch, liebe Hörer, an unsere Israel-Reise. Das die, ist richtig nächstes Jahr im Juni stattfindet. Vom 11. bis 19. Juni. Richtig. Wir sagen nochmal, bis Ende des Jahres gibt es einen Frühbucherrabatt, rabatt äh, Wenn ihr euch da anmeldet, es melden sich auch schon eifrig Leute an. Also ja. das ist ganz, ganz fantastisch. Und einfach auf unserer Seite gucken. Link Israel, Sa Israel Reise. Da stehen, da gibt es alle Informationen. Wir machen das heute ein bisschen kürzer. Ja. Ähm, haben ja das auch schon oft genug gesagt. Beim letzten Mal war ganz schön ausführlich. Ja, beim ja. Mal. Genau. Und wenn ihr euch anmeldet und noch keinen Reisepass habt, dann gebt einfach irgendeine Fake-Nummer bei, genau. bei diesem Feld für die Reisepassnummer ein. Ähm, wichtiger ist, dass ihr euch anmeldet, ja. sozusagen. Genau. Und die äh, Reisepassnummer kann man dann noch nachreichen. Genau, das ist wichtig. Das dazu. Dann haben wir noch eine Idee für nächstes Jahr. Wir
0: haben eine Idee. Wollen wir erstmal Spendern Danke sagen? Ja. Oder so? Ich
1: habe die nämlich gerade alle. Echt, ja
0: Ja, ich habe die alle hier so auf meinem ähm, Ich klicke hier mal so rum. Ja, das haben wir schon
1: lange nicht mehr gemacht. Zum Beispiel würde
0: ich gerne mal allen Leuten Danke sagen, die auf Patreon ja. äh, uns unterstützen. Ich nenne einfach mal die Namen, die da sind, ja? Mhm. Liebe Leute, vielen Dank an Manuel, Anke und Holger, Daniel Gio, Gunther, Anna, Markus, Katharina, Lukas, Thorsten, Tobias, Lennart, S.W. und Florian, das sind unsere Patreon Unterstützer. Super. Vielen Dank. Also wenn ihr das wenn das für euch eine Möglichkeit ist, patreon.com, da gibt es Hossa Talk, das ist eine Plattform, die Künstlern und Podcastern und so ähm, dabei helfen möchte, mit dem, was sie machen, ja, Geld zu verdienen, sich unterstützen zu lassen. Ja. Man kann da dann sozusagen einen Dauerauftrag einrichten, also man verpflichtet sich auf einen bestimmten Betrag im Monat und Patreon bucht das dann auf, von eurem Konto ab. Das ist eine Möglichkeit, uns zu unterstützen.
1: Ich mache das übrigens bei anderen äh, Podcasts auch. Ah, siehst du, ja, ja. ja. Normal. Normalerweise sind Podcasts ja
0: was Kostenloses. Das ja. ist ja sozusagen die internet kostenlos kultur <lacht> Aber mittlerweile haben ja mehrere Leute auch verstanden, dass gute Arbeit dann doch irgendwie auch Geld kostet und vielleicht auch Geld wert ist. Und ähm, ja, das ist eine Möglichkeit, wie man das sozusagen vergüten kann. Genau.
1: Die andere ist äh, uns was zu überweisen ja. über Paypal oder über unsere Bank Bankverbindung. Genau. Überhaupt alle Infos zum Thema, wie man Hossa-Talk unterstützen kann, findet ihr auch auf unserer Homepage hossa-talk.de genau. unter dem Link Spenden. Da hat uns jetzt neulich Damaris und Johannes, die unterstützen uns auch regelmäßig. Ja. Vielen Dank
0: übrigens, ihr beiden. Ja. Und die schreiben in den Betreff immer, kümmert euch mal um Quittierfähigkeit. Aha. Das ist äh, ein Weg mit dem Zaunfall.
1: Ja, aber dazu muss man irgendwie ein eingetragener Verein sein. Oder Dafür
0: so, muss man ne? vor allen Dingen ein gemeinnütziger Verein sein. Ja, und, ja, genau. ähm, da, wir sind eine GbR, Leute, und das tut uns leid. Wir können leider keine Spendenbescheidung nee, ausstellen. können wir nicht. Das, was wir machen, machen wir, um uns äh, persönlich zu bereichern.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> und äh, da können wir leider keine Spendenbescheidung. Also, Wenn ihr uns euer Geld gebt, dann sind wir euch dankbar. Ja. Aber das ist dann irgendwie auch eure Schuld. <lacht>
1: und wir können euch ja. gerne irgendwie einen Brief schreiben, wie dankbar wir euch sind. Ihr könnt es gerne beim, beim Finanzamt zeigen, aber das wird keine Relevanz haben. Ich könnte mich nackt auf den Kopierer
0: setzen <lacht> und eine Kopie von meinem Arsch machen und euch das schicken und das könntet ihr beim Finanzamt
1: dann einreichen. Genau. Ja. Das, das wäre doch mal eine das Idee. Das wäre super. Ja. Ja.
0: Die würden sich vielleicht freuen.
1: Ja. Obwohl, nee. Ich glaube dann bei mir nicht. Ja, ich weiß es auch nicht so genau. Die ganzen Haare und so. Ja, hör auf, hör auf. <lacht> Okay, jetzt, ja, du wolltest das, noch was sagen. Ja, das äh, die letzte äh, echt äh, tolle Idee, die Gofi und ich haben. Und jetzt hört mal gut zu. Das ist eine echt äh, spannende Sache. Wir, haben, wir hören immer wieder von euch, dass ihr sagt, äh, wir würden euch gerne mal treffen. Oder wir würden auch gerne sozusagen den Kontakt, den es in der Community gibt, äh, bei den Kommentaren und so weiter und so fort. Also wir würden mal gerne die Hossa-Leute treffen. Mhm. Und wir haben jetzt gesagt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so ein großes Hossa-Treffen, das ist einfach wahrscheinlich zu viel Aufwand. Aber wie wäre es denn, wenn wir, keine Ahnung, alle zwei, drei Monate äh, eine Art Regionaltreffen machen? Genau. Also an, keine Ahnung, äh, im Stuttgarter Raum, im Rhein-Main-Gebiet, äh, irgendwo im, im, im Norden, wie auch immer. Also auf jeden Fall quasi, wo man mal die Leute, die aus einer Region sind und hossa talkhörer hörer sind, äh, zusammenbringt und wir kommen auch dazu, machen dann da vielleicht einen Live-Talk, aber haben einfach irgendwie so einen ganzen Nachmittag und einen ganzen Abend Zeit, um miteinander zu quatschen und sich auszutauschen und zu gucken, wo man gerade so steht und genau. was einen so bewegt. Und was wir dafür brauchen, ist eigentlich nur
0: Freunde, die sagen, hier, unser Wohnzimmer ist groß genug für ein paar Leute, vielleicht für 10, 20 Leute.
1: 20, 30 Leute, so. Ja. Ähm, oder das doch eine mal. Gemeinde oder ja. so. Oder ja. eine
0: Gemeinde, klar. Mach das doch mal bei uns. Und dann alle Leute, die pff, im Umkreis von, sagen wir mal, 100 Kilometern leben, oder ja. meinetwegen, je nachdem, auch mehr, ähm, und gerne dazukommen möchten, die können dann einfach dazukommen.
1: Genau. Also, wir, also jemand, der quasi äh, so die Patenschaft für dieses Treffen übernimmt, ja und sagt, ähm, bei ihm findet es statt, ich organisiere, essen, essen weit, ich, keine Ahnung, besorge den Pizzaservice, äh, ja. der uns dann Mittagessen bringt oder so. Und dann würden wir sagen, okay, da und da ist das, mit einer E-Mail-Adresse von demjenigen, sodass sich die Leute da anmelden können. Ähm, irgendwie mit einem geringen Betrag, der sozusagen äh, irgendwie Essen und sowas abdeckt. Ja. Ähm, und eine Kiste Bier oder irgendwie sowas, also alles unkompliziert. Mhm. Und dann würden wir uns äh, dann zu dem Tag, der dann festgemacht ist, da treffen. Also, genau. ne? Dafür brauchen wir quasi Leute, die sagen, ich hab Bock, äh, der Pate, ja, der, Gastgeber, zu der sein. Gastgeber für die Region XY zu sein.
0: Und Jay und ich, wir würden dann, dann natürlich dazu hinkommen. Und dann wäre es, glaube ich, cool, da eine Nacht zu übernachten bei, den, bei ja. euch, äh, damit wir dann erst am nächsten Tag wieder zurückfahren können. Und dann haben wir ein bisschen Zeit.
1: Ja, weil, weil wir sind sonst ja auch viel zu betrunken, um da abends... <lacht> <lacht> genau. Ja,
0: genau. Also das ist so eine Idee. Wenn genau. euch die gefällt, bitte meldet euch doch mal. Dann sagt ähm, Bescheid. Ja, sagt, sagt Bescheid und dann können wir das im nächsten Jahr vielleicht auf den Weg bringen.
1: Genau, das fänden wir auf jeden Fall cool. Also wenn's, wenn ihr das auch cool fändet. Genau. Wenn sich darauf keiner meldet, dann war es eine Schnapsidee. Dann war eine Schnapsidee. Ja, dann trinken wir alleine. Ja. <lacht> Ja, oh, jetzt, jetzt haben wir alle. Martin, das hast du lange noch
0: warten müssen. Ach Mensch. Äh, ich glaube, also die, sehr viele kennen dich, aber wahrscheinlich noch nicht alle. Willst du erstmal ein paar Takte zu dir selber sagen, wer, wer du bist für die Leute, die dich noch nicht kennen?
2: du zu mir selber. Ja, Also ich bin ähm, 65 geboren, also schon ziemlich alter Sack. Und in Hamburg, bin also Hamburger, hab. Ähm, nach einer ziemlich wilden und äh, auch äh, drogenverseuchten Jugend zum Herrn gefunden. Da war ich so gerade 18, zum Glauben gekommen. Dann habe ich die Jesus Freaks gegründet, wofür ich wohl auch am bekanntesten in Deutschland bin. So eine ähm, ja, Gruppe von jungen Menschen, die eher so in den Zehn zu Hause sind, die auch irgendwie Drogenerfahrungen haben, die irgendwie andere Musik hören. Die aber doch irgendwie auch an Jesus glauben wollen. Das Ding ist ziemlich abgegangen. Und dann hatte ich einen Burnout 99, äh, mit ganz äh, dunklen, krassen äh, Rückfällen und äh, Situationen. Dann habe ich die Volksbibel, die Idee für die Volksbibel gehabt. Äh, 2002 war das, glaube ich. Nee, 2004. Mhm. Und die hat mich eigentlich dann auch so wieder zurück in die christliche Öffentlichkeit katapultiert, ja. weil sie halt auch sehr stark kritisiert wurde. Da gab es äh, teilweise vier Internetseiten gegen die Volksbibel, VolksbibelNeinDanke.de, nein danke.de, die Volksbibel ist vom Teufel.com und so Unterschriftenlisten gegen das Buch äh, im Internet, Forderungen, dass die Volksbibel alle verbrannt werden sollen. Wirklich und, ver 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 verbrannt? Äh, ja, ja, also richtig so. Bücherverbrennungsmäßig, Krass, genau. Ich, ich, ich bin sogar auch ähm, zweimal schon dem Satan übergeben worden, einmal sogar live haftig. Das war dann erstmal nicht so toll, ja, also man hört andere Dinge lieber, als dass so ein Typ sich vor dir aufbaut und sagt, hiermit übergebe ich dich dem Satan, deine Seele soll in der Hölle verbrennen. Aber letztendlich hat dann doch so die ganze Kritik zu dem Buch äh, dafür gesorgt, dass es halt, dass die Leute sich damit beschäftigt haben. Ja? Und ich sage mal, jeder, der einigermaßen offen ist, äh, äh, muss verstehen, dass, warum es dieses Buch geben muss, warum es eine Berechtigung hat, diese Volksbibel. Und dadurch ist es dann sehr stark in die Öffentlichkeit gekommen und auch ein sehr großer Erfolg geworden, auch für den Verlag. Also wir haben am Ende... Ich glaube jetzt 250.000 Exemplare ähm, und das Volks gebracht. Das ist schon für einen christlichen Verlag eine richtig große Hausnummer, waren auch mal in den bester Listen. Und diese Volksbibel hat mich dann auch ähm, ja, auf anderen Ebenen noch mal mir da Türen geöffnet. Also ich war jetzt letztes Jahr wieder so auf Religionslehrer-Fortbildung, wo ich dann den Religionslehrern erzähle, wie man mit der Volksbibel super Reli-Unterricht machen kann. Oder ähm, Konfirmandengruppen, äh, konfirmantenleiter äh, Seminare und so weiter und so fort. Und ja, und ich schreibe halt seit einiger Zeit, ähm, danach, nach der Volksbibel habe ich eigentlich versucht, alles, alle zwei Jahre ein neues Buch zu schreiben und ähm, zwischendurch war ich auch bei den Jesus-Flicks oder bin bei den Jesus-Flicks auch wieder mehr aktiv geworden. Und reise an den Wochenenden herum und predige in Jugendgottesdiensten oder mach äh, Diskussionsrunden nehme ich ah. dran teil oder ja, mach so allen möglichen Kram, den man so als äh, freier äh, Christtheologe, Prediger irgendwie so machen kann.
1: Genau, ich wollte noch sozusagen nachfragen. Du bist ja wie äh, inzwischen auch bekannt durch Funk und Fernsehen. Ähm, hast ja, Darf ich das fragen? D darf ich <lacht> dich nach deiner Fernsehverheiratung-Phase äh, 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 fragen? Dafür hast du ja auch viel Kritik eingesteckt. Ähm, also du, äh, du bist ja. anscheinend jemand, äh, du suchst die Konfrontation mit Menschen, die, äh, die Dinge anders sehen als du. Also zumindest äh, begibst du dich immer wieder mit der Volksbibel, oder auch mit den Jesus-Freaks immer wieder in Situationen, wo Leute äh, dich danach den Satan übergeben wollen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich äh, ganz nach rumlauche, mm. wo ist wieder eine Situation, wo ich irgendwie Christen provozieren kann. Ähm, aber es ist schon so, dass mich irgendwie Dinge... Reizen, die, die, die man noch nicht gemacht hat, ja, also äh, an Orte zu gehen wie jetzt in Wacken oder so, ähm, mögen da irgendwie Dinge irgendwie für, für einen Herrn zu reißen, ja. Also ähm, das mache ich irgendwie schon ganz gerne. Das schockt, das macht Spaß. Und dafür habe ich aber auch immer viel auf hm. die Fresse gekriegt und meistens halt immer von den lieben Geschwistern.
0: Aber du mhm. bist eigentlich ein umgänglicher Typ und du suchst den Streit gar nicht so unbedingt aus dir selbst heraus, oder?
2: Überhaupt nicht. Ich hasse Streit. Ich bin eigentlich ein totaler harmoniesüchtiger Typ.
1: Erstaunlich.
0: Dafür hast ja. du aber ganz schön viel Stress.
1: Ja, aber das ist witzig. Aber das ist witzig. Martin, äh, ja. mir oder uns geht es ja ein Stück weit auch so. Also ich bin auch jemand. Ich suche eigentlich äh, immer Verständigung und will auch gerne über, keine Ahnung, irgendwelche, wenn wir hier mal wieder irgendwelche wilden Thesen raushauen, äh, für die uns Leute abwatschen in Kommentaren oder in E-Mails oder so dann will ich immer mit denen gerne reden und denke immer, ja, das, ach, schön, dann lass uns doch mal darüber sprechen, weil ich das eigentlich spannend finde, wenn man die Welt auch durchaus unterschiedlich sieht. Aber äh, den, also den Streit suchen tue ich eigentlich nicht.
0: Hm.
1: Den will ich gar nicht. Mhm. Ähm, aber es kommt halt leider dann immer mal wieder dazu. Also. Jetzt mhm. hast du ein neues Buch geschrieben. Genau. Über Jesus. Ja. Und ja. glaubst du, das
0: wird wieder so ein Ding, was so Leuten irgendwie... Das ist ja ein, ist ein recht großer Verlag, ne?
2: Ja, hat die Käsemann auch veröffentlicht. Ja, genau, und nicht nur ja. der, auch
0: den, den äh, Typen, der über die, das Seelenleben der Tiere und der Bäume geschrieben hat. <lacht> ich weiß es, weil ich interessiere mich dafür. <lacht> genau. <lacht> ja, aber der ist auch da bei dir, äh, bei dem, äh, von, von der Random House Gruppe, ne? Der Verlag. Großes Ding. Ja, genau. Glaubst du, das wird wieder sowas, wo
2: du Stress bekommst, wo du Ärger bekommst? Wie schätzt du sein? Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall das erste Buch von mir, wo ich damit vorher gerechnet habe mhm. und ich habe auch ähm, ich habe gerade neulich noch mal die Kapitel gelesen, da steckt irgendwie auch eine Menge so Wut irgendwie drin in, in, in dem Buch äh, weil Dinge mir eben in den Jahren äh, als äh, Profi Christ sozusagen doch aufgefallen sind, die mich auch immer irgendwie genervt haben, immer mehr genervt haben und äh, wo, äh, wo ich mich aber auch nie getraut habe, mal was dagegen zu sagen, weil es ja auch mein Job ist, ja. Und äh, dann werde ich halt nicht mehr eingeladen zu predigen äh, in Jugendgottesdiensten. Das heißt, ich habe auch weniger Honorar am Ende des Monats. Ich denke, das hängt auch an finanziellen Dingen. Ne? Ähm, aber da sind so ein paar Sachen drin. Äh, ich komme halt sehr viel rum. ja. Ich äh, bin in Nürnberg, in einer Landeskirche, in katholischen Zusammenhängen, ganz viel Freikirche natürlich auch. Und glaube schon, behaupten zu können, dass ich einen ganz guten Insight habe von dem, was in der, in der Christenheit im Allgemeinen ja. so zurzeit abgeht. Ja. Mhm. Nord, Süd, Ost, West, äh, Freikirche, Landeskirche und ähm, ja, und da, da erlebe ich teilweise Sachen, wo ich echt denke, oh, meine Fresse, also pff, dann will ich auch kein Christ sein, ja, also wenn, wenn, wenn das das Christsein ist, wenn das das bedeutet, um Jesus zu leben, in der Kirche zu sein, äh, warum wundert sich die Kirche dann, äh, dass immer, die Leute immer mehr wegbleiben, ja. Ja? und das ist ja auch, auch eine These, die ich am Anfang des Buches irgendwie so platt mal aufstelle, dass die Kirche stirbt, Sie merkt es irgendwie noch nicht so richtig, weil die Kirchensteuern noch sprudeln, aber alle Kirchen, wo ich rumkomme, erzählen mir, ja, die Jugend bleibt weg, es werden immer weniger, die älteren Leute sind noch da, die Jugend in den Kirchen zu halten, ist unheimlich schwer. Und bei den Freikirchen ist es so, die wachsen aber nur, wenn sie irgendwie den hipperen Gottesdienst haben, ja, die lautere Musik, das tollere Video und die Leute, die da dann in diese Freikirchen gehen, äh, sind eigentlich schon Leute, die irgendwie Christen waren die irgendwie aufgewachsen sind als Christen. Die dann von so, anderen Gemeinden da halt
1: abgegriffen werden, sozusagen. Ne? Genau, ja.
2: genau. Und die dann da sich wohlfühlen, weil da halt der Sound besser ist und der Pastor besser aussieht und ja. so. Ist ja auch alles ja. okay, hat ja auch seine Berechtigung. Das
0: wäre so eine Art äh, Mitglied Aber Mitglieder-Austausch dann sozusagen, oder was? ne? Ja, ja, genau. Ja.
2: genau.
1: Aber mhm. bevor wir ein bisschen, äh, dann vielleicht auch ein bisschen inhaltlicher nochmal eingehen auf dein Buch. Ähm, also, Nochmal einen Schritt zurück. Der vergessene Jesus. Ne? Du ja. schreibst in deinem Vorwort, mh, schreibst du, dass es viele verschiedene Jesusbilder gibt und, und, dein, und dein Anliegen von deinem Buch ist, sozusagen ein paar Jesusbilder offenzulegen, wo du das Gefühl hast, die sind verschütten gegangen, die sind vergessen worden, die, sind, die, die sieht man heute nicht mehr so. Ist richtig, oder? Genau. Genau. Mhm. Wieso? Also ich, ich frage mich halt, woran
2: das liegt, dass die Kirchen sterben. Dass, und ich meine Antwort ist, dass der Glaube einfach unattraktiv für viele Jugendliche ist, ja, für viele junge Menschen ist. Äh, weil dieses Bild, was sie vom Glauben haben, was sie von Jesus haben, mhm. äh, ja, langweilig, religiös, weltfremd, äh, nichts mit meinem Leben zu tun haben, nichts, was meinem Leben wirklich helfen kann, was mich bereichern kann. Und dann denken sie an diesen Jesus, der da in der Kirche hängt, Blut verschmiert, äh, leidend am Kreuz, ja, oder oder. ich habe ja lange im Jugendzentrum gearbeitet in Köln, viele, viele Jahre und habe mich da mit den Kids auch unterhalten. Und wenn du die mal so fragst, was denkst du denn, wie wie ist denn Jesus, wie ist denn Gott, ja, und das sind also die nicht christlich aufgewachsen, ja, die waren noch nie in der Kirche, die haben auch keinen Konfirmandenunterricht gehabt. Dann, dann merkst du echt, ja, die denken so, Jesus ist, erstmal ist der tot, ja, der hängt ja irgendwie immer noch am Kreuz, also bis dahin die, die Geschichte, was danach passiert, das wissen die meisten gar nicht. Ja. Und dann, ja, irgendwie, äh, und, und das, ist, das ist ein Mann im weißen Nachthemd, der da rumläuft und irgendwie mit weinenden Frauen umgeben und äh, da mal irgendwie Brot vermehrt oder so. Aber es ist so weit entfernt vom vom täglichen Leben jetzt, im, im Hier und Jetzt, ja, im, im heutigen ja. Ähm, Leben. Und das finde ich einfach schade. Das ärgert mich. Das finde ich beknackt.
0: Was macht denn... Was macht für dich die, die Attraktivität des Glaubens aus? Also was macht die, für dich den Glauben
2: spannend? Also das hat verschiedene Dimensionen. Also eine Dimension ist für mich ähm, schon so eine spirituelle, so eine übernatürliche. Ja, ja das ist dass ich entdeckt habe, es gibt diesen Gott, auch, auch wenn ich vieles an diesem Gott immer noch nicht verstehe, obwohl ich schon so lange mit ihm lebe. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe immer mehr Fragen. Aber trotzdem, es gibt diesen Gott. Ja? Es gibt dieses, dieses Wesen, was da irgendwie in einer anderen Dimension da ist. Und ich kann mit dem Kontakt aufnehmen. Und der kann mir helfen, der kann äh, Wunder tun, äh, Manchmal frage ich mich, warum er keine Wunder tut und doch weiß ich, es gibt ihn und er kann Wunder tun. Und ich habe auch schon so oft Wunder erlebt in meinem Leben. Ja. Ja. Also diese spirituelle, übernatürliche Dimension finde ich total wichtig und die ist schon alleine, diese Dimension ist in der evangelischen Kirche und auch in vielen anderen Kirchen mittlerweile ziemlich verloren gegangen. Ja, <lacht> ja dann hat es eine, eine Dimension von, von, von Sinngebung. Ja. Also ich, ich, hab, ich erlebe auch... Weil ich mit Jesus lebe, erlebe ich Dinge anders, ich kann Dinge anders einordnen. Dinge machen plötzlich Sinn, die mir sonst völlig sinnlos erscheinen würden. Ähm, wenn, ja, wenn mir ein Unfall passiert, dann sage ich nicht nur Scheiße, mir ist ein Unfall passiert, sondern äh, ich überlege mir, vielleicht sollte ich äh, mal einen Gang kürzer schalten. Jetzt gerade mit meiner Grippe zum Beispiel, ja. Also man kann, man kann, noch eine Stelle weiter fragen und aus Lebenssituationen irgendwie lernen. Ähm
1: Aber es ist ein, sehr, ist ein sehr, praktischer ähm, Jesus-Bezug, ne, den du so hast. Definitiv, ja. Da, es, ne? es
2: gibt, es gibt auch eine riesige Hoffnung, ja. Also gerade in Therapie, ich habe auch sehr viel Therapie gemacht, Psychotherapie. Da ist Hoffnung irgendwie immer ein riesiges Thema. Und ich meine, wenn man an Gott glauben kann, an diesen Jesus-Glauben, dann hat man ja eine mega Hoffnung. Ja? Man ja. hat irgendwie eine Hoffnung, ähm, dass es da jemanden gibt, der irgendwie über den Dingen steht und der einen helfen kann. Und äh, das finde ich total geil. Also, ja.
1: Hast du jetzt das ultimative Jesus-Buch ge geschrieben? Hast du, hast du das geschrieben, was man über Jesus wissen muss?
2: Ich glaube, ich habe das geschrieben, was man heute über Jesus wissen muss. Es gibt tausend Jesusbücher und der alte Papst hat ja auch eins geschrieben, was ich glaube, ich nie jemand verstehen wird, weil es viel zu kompliziert ist.
1: <lacht> <Aber
2: Ja.
1: lacht> oh, da würde ich äh, theologisiert und so. Da habe ich einige um, Freunde, die würden das ganz anders sehen. <lacht> ja, ja, die sind begeistert von dem Buch. Ja, ja.
2: Ja. Also also ich ich habe ja nicht gelesen, aber. Ich habe auf jeden Fall versucht, in meinem Buch Seiten von Jesus zu schildern, die man sehr wohl in der Bibel finden kann, die aber so in der in der in der Kirche nicht präsent sind. Ja, also zum Beispiel den, den Party-Jesus, ja?
0: ja.
2: Ich glaube, dass, wenn du eine Umfrage machen würdest, äh, die allermeisten Menschen sagen würden, ja, Jesus und Party, das geht doch eigentlich nicht zusammen. Christsein bedeutet, asketisch zu leben, bedeutet zu meditieren, zu beten, äh, Wallfahrt und irgendwie den Jakobsweg rauf und runter trotteln und keine Ahnung, ja. Ähm, <lacht> aber äh, dass, dass, dass Jesus als erstes Wunder nach Johannes mal unterm Strich einfach eine Party gerettet hat, ja, da kann man noch so viel theologisieren, äh, da ist dann eine, eine Hochzeitsfeier und der das, das Super-GAU für jede Party, ja, der Alkohol ist alle, mhm. ja, der Wein ist alle und die, <lacht> das wird er da ja geschildert, ja, und dann kommen die dazu Jesus und sagen, hey, Jesus, der Wein ist alle und das sagt die Mutter von Jesus und Jesus sagt zu ihr, hey Alte, meine Zeit ist noch nicht gekommen, er reagiert richtig angesäuert, ja. Und dann sagt er, na okay, alles klar, komm, jetzt gib mal hier irgendwie die 600 Liter Gefäße voller Wasser her, keine Ahnung, was er dann gemacht hat, ob er irgendwie gebetet hat oder einen Spruch gesprochen hat oder eine Handbewegung und dann gibt er da den Wein aus und das sind 600 Liter Wasser, zu weinen, äh, zu einem Zeitpunkt, wo die Leute alle schon betrunken waren. So ja. steht es dann ja später. Ja? ja? Da kommt dann ja der Weinschenk an und sagt, Hey, normalerweise gibt man den, den guten Wein eher am Anfang aus und am Ende, wenn alle Leute schon besoffen sind, dann gibt man den billigen Fusel aus. Du machst es genau umgekehrt. Das heißt, die Leute waren alle schon betrunken und dann hat Jesus nochmal 600 Liter den allerbesten Tropfen Wein gemacht. Ja. Das ist ja meine Aussage. ja? Ja. ja, ja. Ich, ja, also das heißt doch, Jesus hat nichts gegen Party, hat anscheinend auch nichts gegen Alkoholrausch, ich weiß, meine Freunde von den anonymen Alkoholikern werden mich jetzt äh, killen, aber äh, ich kann einfach diesen, diesen Jesus kann ich nicht in meiner Bibel finden ja. und ähm, Jesus war Wein, hat Wein getrunken, Jesus hat selber Wein getrunken, er wurde ja auch als Weinsäufer beschimpft von seinen Kritikern. Später wird der Heilige Geist beschrieben, auch als eine Wirkung in der Apostelgeschichte 2, die, die an Alkoholrausch erinnert. Also mit anderen Worten, ja, also Jesus macht Findet Party cool, hat nichts dagegen, sich auch mal einen hinter die Binde zu kippen. Ähm, hat nichts gegen Spaß, hat nichts gegen Freude. Ich habe auch ganz viel über Musik geschrieben, äh, was ich auch krass finde. Ja, ich meine, früher waren die quasi war Kirche mal bekannt dafür, die Top-Hits zu schreiben, ja Bach und und Co. Ja, ähm, Aber heute hört man das irgendwie nicht mehr so sehr aus christlichen Zusammenhängen. Aber echt, Musik ist äh, eine der genialsten Erfindungen, die Gott jemals gemacht hat. Und dafür ist Jesus irgendwie nicht bekannt. Ja. Hm.
1: Ja. Und du weitest das ja in deinem Buch sogar, aus, sogar auf Drogen aus. Ähm, das fand ich auch ganz spannend. Ne? Also du, du, du sagst ja, Kiffen findest du ja an, anscheinend nicht so schlimm. Ähm, vielleicht sag doch dann, dann noch mal ein paar Takte dazu, weil ich könnte mir vorstellen, dass das für einige Leute doch sehr provokant ist.
2: Ja, da bin ich auch schon im Vorfeld viel kritisiert worden, weil ich das Manuskript an ein paar Leute weitergegeben habe, das hätte ich vielleicht nicht machen sollen, na egal, äh, ja, ähm, also wenn man erstmal das gefressen hat, ja, dass, wenn man das verstanden hat, wenn man sich darauf einlassen kann, dass Jesus nichts gegen Rausch hat, ja. das das ist so ein wichtiger Schritt, den muss man aber auch wirklich erstmal nachvollzogen haben, ähm, dann kann man diesen Rausch natürlich auf andere Dinge ausweiten, ja. Ich meine, man kann ja auch beim, beim Essen einen Rausch erleben. Von Sex haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, auch etwas sehr Rauschhaftes. Und äh, jetzt mit Drogen, da kommt jetzt diese ganze Illegalität noch mit, da, mit rein, aber ja, warum nicht? Also... Ähm, Warum, warum darf man als Christ nicht auch kiffen? Ja, weil, Solange doch, es nicht weil so doch in der Bibel steht, passiert.
0: nüchtern und wachsam. Nee, wachsam und
2: nüchtern. Also wurde dann halt immer ja, gesagt. ne? Man ja, man, seit, wachs war, seit wachsam und nüchtern ist äh, ja, ein, ein wichtiger Vers, aber eindeutig auch bezogen auf Zeiten in der Endzeit, ähm, wo wir wachsam und nüchtern sein sollen. Und mit dem nüchtern ist garantiert nicht gemeint, dass wir keinen Rausch erleben sollen. Ah. Ja. Also das müsste man jetzt nochmal im griechischen Originaltext nachgucken. Ähm, aber ich glaube auf keinen Fall, dass es damit gemeint ist, dass man kein Rauschleben leben darf. Also eine andere Frage ist die Frage Sucht. Ja. Da habe ich auch ja. äh, deine Erstellung <lacht> zu bezogen. Sucht ist eine Krankheit und Sucht ist un ist unjesusmäßig und ist kacke und äh, ist am Ende steht da tot und ähm, muss man total aufpassen. Ich bin ja auch so ein Sucht-August und habe da ja auch ähm, diverse unschöne Erfahrungen mitgemacht und ich trinke jetzt auch viele Tage gar keinen Alkohol mehr, also ich trinke selber gar keinen Alkohol, ich würde gerne, ich liebe Wein, ich liebe Bier, aber ich habe einfach irgendwann für mich die Entscheidung getroffen, Kacke, ich bin irgendwie süchtig, ich habe irgendwie diese Krankheit und ich musste aufpassen. Also, wenn ich ein Glas Wein trinke, dann ist die zweite Flasche relativ schnell auch noch leer. Ja. Und äh, äh, ja, und dann hat man irgendwie alle Lampen an. Also ich finde dann das Ende nicht. Und das ist typisch für jemanden, der süchtig ist. Mhm. Ja. Und ähm, ja, und wenn das dann täglich passiert, dann ist sowieso ähm, der. Aber ich, ich
1: wollte nur mal sagen, ne, ich, ich bin ich sehe das eigentlich ähnlich wie du an an, an dieser Stelle. Also die die Frage, äh, es gibt ja immer so gesellschaftlich akzeptierte Drogen, ne? keine Ahnung. Bei uns ist es Alkohol, äh, in anderen Ländern ist es Tabak oder wie auch immer. Ähm, und ich finde es immer auch sehr seltsam, dass das so Unterschieden wird quasi, ja, der Alkohol, also ein Glas Wein ist kein Problem, ähm, aber ein Joint äh, geht gar nicht, sozusagen. Und, ja. und dann dazu kommt dann natürlich noch die ganze politische Seite dazu, ähm, dass man über die Illegalität dieser Droge äh, natürlich äh, letzten Endes Verbrecher finanziert. <lacht> so. Und die große Frage genau. wäre für mhm. mich, also... Klar, unter Umständen gibt es Drogen, wo man sagt, nee, die nehmen wir raus, weil die sind wirklich zu schädlich oder wie auch immer. Aber zumindest den, den Diskurs und in dem Sinne natürlich auch für Christen die Frage, äh, was soll daran schlimm sein, mal ein bisschen Gras zu rauchen, ähm, finde ich durchaus eine richtige und eine wichtige Frage, die man sich stellen ja. darf. Ähm, ähm, da kann ja. man dann unter Umständen auch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber äh, das finde ich auch ganz gut, dass du diesen Punkt mal antriggerst. Weil das hat man ja in christlichen Büchern ähm, relativ selten. Noch nie so gehört, ne? ja. genau.
2: Also ich, ich denke auch natürlich, der Tempel, der Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. So mit dem soll man gut umgehen. Aber wenn man mal überlegt, so von dem Toxischen her, von dem, was giftig ist, ist Alkohol wesentlich schädlicher für den Körper als Marihuana, ja. als äh, Cannabis, ja, als Cannabinoide. Und... Ähm, also ich selber könnte nicht kiffen, weil ich wüsste, bei mir würde sofort wieder dieses beknackte Suchtding losging. Aber ich kann tatsächlich nichts daran finden, wenn jemand äh, mal am Wochenende einen Joint raucht. Hm. Auch als Christ. Ja. Äh, das mit Freude macht und wichtig, mit Freude macht, mit Dankbarkeit dem Herrn gegenüber, der das Zeug hat wachsen lassen. Und das auch mit, mit offenem Jesusherzen macht. Also dann nicht so, oh. Jesus, jetzt musst du mal kurz draußen bleiben. Ich will jetzt mal ein kiffen. Das wäre äh, total blöd. Das, das ähm, auf keinen Fall. Also wenn, dann Jesus mit reinnehmen in diese ganze Also deine...
1: Sache. Dein Ansatz ist ja sozusagen, Jesus als jemanden zu zeigen, der, der lebensbejahend, freudebejahend, in dem Sinne sogar rauschbejahend ist. Also der sozusagen nicht eine Trennung macht zwischen einem, zwischen einem äh, spirituellen und einem Spaßleben, sondern der das verbindet. Ne? Spiritualität und Spaß äh, ist, äh, fallen in Jesus zusammen. Das ist deine ja. Idee. Ne? Also jetzt wahrscheinlich genau. nicht unbedingt, wenn er gerade am Kreuz hängt, aber, <lacht> aber, aber so in, in seinem ähm, in den Lebenstagen von Jesus. Ne? Ja, kann man so sagen. Genau, oder? Ja.
2: kann man so sagen. Genau. Mhm.
0: Wen, welche Leser hast du im Blick gehabt? Das habe ich mich öfter gefragt, äh, als ich das Buch gelesen habe. Weil manchmal sagst mhm. du, ja, die Christen sagen ja immer so, aber ich möchte gerne mal sagen, nee, das ist, war eigentlich anders. Oder manchmal sagst du, die Kirchen haben eigentlich grundsätzlich da so eine Meinung. Und dann, ich habe mich manchmal gefragt, stimmt das eigentlich? Oder sprichst du nicht manchmal einfach ganz unterschiedliche Gruppen äh, unter den frommen Leuten an?
2: Also, wen, wen hast du denn so im Blick gehabt, als du das Buch geschrieben hast? Oh, puh, also, ich weiß, dass das ja so eine Sache ist, die der Verlachter noch immer vorher abfragt. Was ist deine Zielgruppe? <lacht> Streifst du denn auch zielgruppenorientiert? Ich muss gestehen, ich hatte ehrlich nicht jetzt so jemanden im Blick. Ich würde im Rückblick sagen, ja schon irgendwie Leute, die in der Kirche sind oder irgendwie äh, an Jesus glauben, was dann ja schon in Deutschland gesehen eine sehr, sehr große Zielgruppe ist, mhm. wenn man die Evangelien und Katholen und Freikirchler zusammennimmt. Mhm. Ähm, also es ist per se kein Buch mit evangelistischer, missionarischer äh, Linie, so wie eigentlich viele meiner anderen Bücher auch. Es ist schon ein Buch für Leute, die irgendwie an Jesus glauben, aber trotzdem... Ähm, ja, ich will dieses Bild, diesen, den Glauben, daran will ich irgendwie rütteln. Das dass, 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 dass will, dass, dass will ich aufbrechen. Da möchte ich irgendwie für eine neue Wende so... Vielleicht hat es auch was Reformatorisches, habe ich gestern noch so gedacht. Ich habe mit meiner Frau auch über Luther-Dekade gesprochen und was da so an Veranstaltungen laufen, bin ich auch schon ein paar Mal zu eingeladen worden. Im Grunde hat das Buch auch... Ähm, von daher so ein bisschen so eine Luther-DNA, das ist so Sachen kritisiert, die in den, in den Kirchen zurzeit laufen und die doch so ein bisschen wieder zurückführen will zu einem Jesus, wie man ihn in der Bibel findet. Hm. Mhm.
0: Manchmal habe ich dich nicht ganz verstanden. Ähm, ähm, du hast zum Beispiel an einer, an, in einem Kapitel ähm, erklärst du, warum du nicht glaubst, dass Jesus ein Pazifist war. Und du sagst, ähm, erstens, er hat sich nie gegen Soldatenarmee positioniert oder so. Er hat ja sogar den, den Knecht von dem einen General oder, oder Kommandeur da geheilt, ohne da irgendwie was Negatives über den Soldatenstand zu sagen. Und er hat ja auch ähm, im Tempel mal so richtig aufgeräumt ne? und hat mhm. draufgehauen und so. Ähm, okay, das ähm, konnte ich so, so ganz gut nachvollziehen. Und im anderen Kapitel schreibst du dann aber, also, du findest eigentlich das nicht in Ordnung, dass jetzt zum Beispiel gegen den IS aufgerüstet wird. Ähm, ähm, nach den Anschlägen in Paris, schreibst du, war dann auch der Bundestag plötzlich endlich bereit, äh, militärisch mitzuhelfen, gegen den IS vorzugehen. Du würdest dir denken, der Jesusweg wäre in der Hinsicht eigentlich ein anderer. Naja, also was, also würdest du sagen, Jesus ist ein Pazifist oder, oder eher nicht? Also,
1: das, ja. Darf ich da ganz kurz noch mit, ein, noch mit rein springen, weil äh, das äh, fand ich ehrlich auch ein bisschen komisch. Ähm, auf der einen Seite machst du ganz stark, dass Jesus nicht Gewalt ab, also, dass Jesus äh, quasi kein Gewaltloser war <lacht> und auf der anderen Seite hältst du die Feindesliebe ganz, ganz hoch. Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt.
2: Ja, also ich habe ja jedes Kapitel auch auf einer, einer Bibelstelle aufgebaut, ne? das ist euch wahrscheinlich auch ja aufgefallen ja. und mhm. ähm, ähm, diese erste Sache: Jesus war kein Pazifist. Äh, da ist, geht es ja mehr um, um Aggres, Aggression äh, in einer bestimmten Situation, wo Jesus diesen <kühlen> nee, Jesus war kein Pazifist. Also, ja. äh, wo es um diese, diese Handkräftigkeit geht äh, im Tempel, mhm, ne? Genau. Ja, ja. Und da richtet sich seine Aggression da vor allen Dingen gegen Dinge. Also, er tritt die Tische um, er knallt mit dieser Peitsche auf. Also, er ist sehr aggressiv aufgetreten, sehr, sehr laut aufgetreten. Er hat gebrüllt, er hat geschrien. Er hat sich diese, diese, Waffe irgendwie geflechtet. Das ist so ein Bild, was, so ein Jesusbild, was ich denke, die allermeisten Leute nicht präsent haben, was die meisten Leute nicht kennen. Hm? Und dieses äh, zweite Kapitel, wo das äh, dieses, um das Gegenkonzept gegen äh, gegenseitige militärische Abschreckung geht, genau. da habe ich, hab ich eigentlich mehr so auf Konflikte zwischen Nationen
1: abgespielt. Mhm. Ja?
2: Also das eine, da ging es eher so um Situationen im Gegenüber und das andere, da geht es mehr um, um Situationen äh, weltpolitisch oder äh, militärisch Nationen gegeneinander.
0: Mhm.
2: Und ähm, habe ich einfach versucht, äh, diese, diesen, dieses Wort von Jesus aus der Bergpredigt, äh, Liebe, deine Feinde segnet, die euch fluchen, mhm. äh, mal ernst zu nehmen und mal äh, zu gucken, wie man das äh, weltpolitisch vielleicht anwenden kann. Mhm. Denn zurzeit ist ja das Konzept eher so: Ihr macht Dudu, dann machen wir auch Dudu und dann machen wir nochmal Dudu und dann nehmen wir euch die und die äh, Embargos und äh, dann dürft ihr bei uns nicht mehr einreisen und ihr. Und so weiter und so fort. Und man versucht dann immer so mit so kleinen Bestrafungen den Gegner äh, ähm, in Schach zu halten mhm. <lacht> ähm, und, und äh, versucht eigentlich nicht so dahinter zu gucken. Ja? Und jetzt äh, bei, dem, äh, bei dem Putin habe ich irgendwie, den, den verfolge ich ja nun schon ziemlich lange, der ist ja auch schon ziemlich lange am, am Start politisch. Und ähm, Oft habe ich das Gefühl, bei dem der reagiert, eigentlich ganz menschlich. Ich glaube, das ist ein ganz stolzer Russe, ganz stolzer Sowjetbürger, der irgendwie sein Land super geil findet und der einfach mit vollem Herzen alles für sein Land irgendwie tun will, dann natürlich über das Ziel hinausschießt und für uns Westler auch Dinge tut, die, die wir nicht gut finden. Aber der einfach das Interesse seines Volkes vertritt mit allem, was er will. Und ich habe mich gefragt, wäre es nicht mal eine Idee, das irgendwie anzuerkennen? Könnte das nicht vielleicht die Luft mal rauslassen aus diesem ständigen Hin und Her aggressiv sein, ja? Hm. Äh, das meine ich mit Segnet, die euch fluchen. Also, ihn irgendwie mal einladen oder keine Ahnung, ähm, ähm, ihn, ähm, ihn irgendwie loben, ihn öffentlich loben, ihn irgendwie äh, Respekt zollen, ihm, äh, ja, ja, ihm irgendwie was Gutes tun, ja. Also, das, das meint Jesus ja auch mit den Segnet, die euch, euch fluchen. Ich habe, ich, in dem Kapitel erzähle ich auch, dass ich in, auf so einem Schuleinsatz, äh, mal mit äh, einer ganzen Klasse über diesen Text gesprochen habe, segnet ihr euch fluchen und dann versucht habe, das für die umzusetzen, wie das bei dem im Schulalltag aussehen könnte. ja Auf dem Schulhof. Aha. Wie kann auf dem Schulhof nicht große politische Geschehen, sondern mal nur auf dem Schulhof, wie kann denn das da aussehen? Segnet ihr euch fluchen? Und dann erzählte so ein Jugendlicher, ja, da ist so ein Typ und der hat mir irgendwie äh, mein iPod geklaut. Was, was soll ich dem jetzt, was soll ich denn mit dem machen? Und dann haben wir darüber gesprochen und dann hatte einer so einen jungen Vorschlag, ja, ich meine, geh doch mal zu ihm hin und sag ihm, du hast mir mein iPod geklaut, willst du vielleicht einen Kopfhörer noch dazu haben, den schenke ich dir jetzt auch noch. <lacht> dann mal gucken, wie der reagiert. Und ich kann mir vorstellen, dass das tausendmal lösungsorientierter wäre und besser wäre, als sich drei Schläger aus der Nachbarklasse zu holen und sich die dann mal zu greifen und ihnen auf die Fresse zu hauen. Ah. Denn Gewalt erzeugt immer gegen Gewalt. Das ist ja nur eine, eine Binsenweisheit gewalt erzeugt immer gegengewalt und ähm, ja gut es ist die Frage. Es ist ja, die, ja. Ja. die
1: kapitel
2: ja. Ja. Dieses das kapitel ist ist auch da will ich einfach mal einen anderen gedankenansatz prägen und mal, mal gucken dinge dinge aus einer anderen sicht zu sehen und, und auch mal so aussagen von jesus ähm, hochzuhalten, die er gesagt hat, die in der Bibel stehen, aber die im Grunde keiner umsetzt. ja, ah. kein, Keine Regierung, keine Kirche, kein noch so evangelisch-katholischer Minister, die aber da so stehen.
0: Glaubst du ernsthaft, dass das irgendeinen politischen Erfolg erzielen würde, wenn man jetzt mal sagen würde, Putin, wir... Wir ehren dich jetzt einfach mal und wir sagen, danke, dass du so ein dufter Typ bist oder so. Oder Also glaubst du
2: wirklich, dass das irgendwie einen Erfolg erzielen könnte? Also ich glaube, dass dieses äh, Prinzip diese, der, der Abschreckung und der Bedrohung und der Bestrafung, äh, dass das auf Dauer äh, keinen Erfolg bringen wird. Ah. Irgendwann, wird das Irgendwann wird das explodieren. Ja. Und dann nochmal hochrüsten und nochmal hochrüsten und jetzt haben die Russen wieder ihre Atomwaffen modernisiert. Leute, das wird irgendwann wieder knallen. Hm. Ich meine, das, das, und dann wird's richtig knallen. Und dann wird es die Welt vielleicht gar nicht mehr geben. Ja. Ja. Wir müssen uns langsam mal Gedanken darüber machen, wie wir in Frieden dauerhaft sichern können. Und es hängt ja doch auch immer wieder an Menschen, ja. Also nicht unbedingt an politischen Systemen. Jetzt haben wir diesen Hotzenplotz da in den USA plötzlich als, als äh, Regierungsmeister. Ja. Ähm, ich, ich bin gespannt, was, was das für Folgen haben wird auf, auf äh, das politische Geschehen. Das ist wie so ein Pulverfass, ja? Ja. Wenn, wenn der sich mal mit Putin trifft und die trinken beide einen Wodka zusammen, was er natürlich nicht macht als Evangelikaler, <lacht> ich meine. Oder, oder Putin findet seine Frau toll und küsst die heimlich abends auf der Toilette oder so, ich fantasiere jetzt, aber keine Ahnung. Plötzlich ist alles möglich, ja? Der rote Knopf ist nicht mehr so weit
1: entfernt. Ja. Äh, du meinst, weil Ivanka und äh, Putin das... Aber ich meine, äh, jetzt mal losgelöst von, genau. von diesen... Äh, also, äh, das muss man einfach an der Stelle mal sagen. Also die jetzt Brexit, äh, die Trump-Wahl, so die verschiedenen äh, Konstellationen, die wir haben, das ist schon so eine Situation, also jetzt einfach nochmal mal so reingesprochen, die erinnert ein kleines bisschen so an die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg oder so, weißt mhm. du, wo alles ging eigentlich allen ganz, allen ganz gut und, äh, und dann schlitterst du aber so plötzlich nach und nach äh, oder in, in einen Krieg, äh, wo keiner gedacht hat, dass der so dramatisch ist, wie er dann war. Ja. Ähm, und auch damals gab es Leute, die gewarnt haben mhm. ja, 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 so, ne? Ja. Also das finde ich schon nicht ganz irrelevant, sich darüber ein bisschen Gedanken zu machen. Wo stehen wir politisch gerade? Ja. Ne? Was, an was erinnert uns das? Ja. Ne? Ja. Es gibt ja auch die Theorien, es muss alle 100 Jahre knallen. Äh, sind wir da wieder? Sag mal, Martin, glaubst du,
0: dass, die, ähm, dass das, was, wofür Jesus steht, dass das eine politische Relevanz hat? Oder hat das mit Politik überhaupt nichts zu tun?
2: Ähm, ja, Luther hat ja diese zwei reiche Lehre irgendwie geprägt der ich auch sehr verhaftet bin. Ähm, aber ich glaube, dass wenn man, wenn man mit Jesus wirklich lebt und sich mit Jesus beschäftigt, hat es auch immer eine politische Dimension. Hm. Im Grunde ist, ist, ist ja jeder, äh, der bewusst lebt, handelt ja irgendwie auch politisch. Mhm. Ähm, und ähm, jeder, der zur Wahl geht, handelt politisch. Und ähm, ich meine, Jesus ruft uns immer immer wieder auf äh, äh, geht hin in alle Welt und verkündet das Evangelium allen allen Völkern äh, das das ist was Politisches ja also ja. Evangelium verkünden ist was Politisches es hat hat was damit zu tun Gesellschaft zu verändern zu verändern Menschen zu verändern und das kann man ja auch deutlich sehen dass überall da wo wo äh, das Christentum sich ausgebreitet hat ähm, Gesellschaften krass verändert wurden, mhm. ja, also zum Positiven verändert wurden. Mhm. Ähm, da, wo Erweckungen ausgebrochen sind, äh, da haben ganze Landstriche noch Jahrhunderte, Jahrtausende später von profitiert.
1: Mhm. Malden, sag mal, ähm, was mir, also ich habe da ein Buch mit viel Interesse gelesen, ähm, was mich ein bisschen, also, ähm, ich fand das was mich ein bisschen irritiert hat oder wie sagen, ich, 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 sag so, ich sag mal was kritisches ja. ich sag mal was kritisches ich habe mir was aufgeschrieben äh, und das ist jetzt ein bisschen böse ähm, aber einfach äh, ich habe dann also man könnte dein dein Buch oder dein Jesusbild aus meiner Perspektive wie ich dich verstanden habe äh, wenn man böse sein möchte zusammenfassen als Jesus war ein partyliebender, sexy, jezorniger Angeber, der Geld verachtete wie ein Model aussah. So tat, als sei er gegen Gewalt, von Sorgen nicht zielt, eine Apokalypse prophezeite, ein intoleranter, das böse personifizierender, Herzensliebender. So <lacht> Mein Problem. Okay. In, in nicht schlecht, ne? Äh, mein Problem war so ein bisschen, dass ich irgendwie.. Äh, so ähnlich wie das jetzt, was ich hier sage, was so ein bisschen schlag natürlich haft äh, dein Buch jetzt zusammenfasst, was dem natürlich nicht gerecht wird, ist klar. Trotzdem hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ähm, manche Sachen sind mir ein bisschen zu plakativ. Ähm, weißt du, ich habe das jetzt hier in so, in so Sätzen ausgedrückt. Und dann habe ich mich gefragt, ist denn, also du schreibst ja zum Beispiel, dass du dir vorstellst, dass Jesus äh, wie ein Model aussah und so. Und dann dachte ich irgendwie, ja, wen interessiert das denn? Also ist das wirklich wichtig, dass Jesus nun, nun ein ganz schöner war? Hey, die Stelle also, habe ich gar nicht gesehen. Das ist, äh, ähm, echt ist das quasi an unserem, fehlt das an unserem Jesus-Bild? Da habe ich gedacht irgendwie, hä? Und so gab es einige Stellen, über die ich irgendwie gestolpert bin, wo ich irgendwie dachte, komisch, dass der Martin die Sachen gerade betont. Jesus als der Poser und so. Da ne? habe ich gedacht, hm. fehlt uns der Poser wirklich? Brauchen wir den? So und dann habe ich gedacht, also vielleicht ähm, sag doch noch mal ein paar Sachen äh, dazu, warum du so ein paar, also in meinen Augen ein bisschen komische Sachen äh, <lacht> ähm, betont hast. Oder was dein Bedürfnis ja, daran war? Ich meine,
2: ähm, das klingt ja fast so, als hätte ich es sogar geschafft, dich zu provozieren. Ja, ja. Ja, ja, dann, nein. Dann, dann das, das ist genau das, was ich im Grunde wollte. Ich wollte <lacht> provozieren. Also ich wollte irgendwie äh, wachrütteln, äh, Bilder äh, hinterfragen. Habe ich ja auch am Anfang äh, in dem ersten Kapitel geschrieben. Jesus Bilder hinterfragen, ja. äh, Jesus lebendiger machen und einfach Seiten von Jesus schildern, äh, die man sonst nicht so kennt. Also ähm, diese, diese, wie du es gerade provokativ andersrum gesagt hast, das sind eben auch Seiten von Jesus. Aber natürlich die anderen Seiten, die dir jetzt vielleicht noch fehlen oder anderen Leuten fehlen, die hat dann halt Papst Benedikt be geschrieben oder Pater Buob oder äh, Margot Kiesmann oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, ähm, aber das waren jetzt so Seiten, die mir wichtig waren, die ich glaube aber auch heute wichtig sind, auch gerade für, für Jugendliche wichtig sind, für junge Menschen wichtig sind, mhm. ähm, die sehr wohl in der Bibel stehen, die sehr wohl biblischen, die ich mir nicht ausgedacht habe, das, das ist eine Kritik, die auch gekommen ist. Aha, jetzt hat der Dreier sich da so seinen eigenen Jesus zusammengezimmert, so wie er sich den Jesus gerne gewünscht hat. Nee, nee, also ähm, das ist wirklich ein Jesus, den man in der Bibel findet. Ich habe ja auch alle Texte mit biblischen Stellen untermauert. Ähm,
1: naja, ich weiß nicht so genau. Jesus, der Poser, das kann man so auslegen, wie du das getan hast, als Beispiel. Aber gleichzeitig kann man, kann man da auch zu ganz anderen Schlüssen kommen. Also das fand ich ein bisschen dünn, sage ich jetzt mal. Ah ähm, ja, okay, gut. Ne, die ja, okay, okay, gut. Da ging, Ja,
2: okay. Also, was, du meinst diese <lacht> Geschichte mit, den,
1: mit der Brotvermehrung. Mit der, mit der Speisung der 5000,
2: genau. genau. Ja, ich finde es einfach so witzig. Das ist irgendwie eine Geschichte, die kennt echt... Jeder evangelische, katholische, freikirchliche Christ, ja, die kommt in jedem Kindergottesdienst mindestens ja. fünfmal im Jahr vor. Ja? Und dann wieder mit den schönen Körbchen da und so weiter und so fort, Jesus und die Brotvermehrung. Ähm, und ich habe echt mal versucht zu forschen, was es da eigentlich für Predigten darüber gibt, was so die Ausleger irgendwie sagen. Warum hat Jesus das eigentlich getan? Und es gibt eigentlich faktisch keinen wirklichen, keinen wirklichen Grund. Es war keine Not da. Ja. Alle Wunder, die Jesus getan hat, hatten eine Not im Hintergrund. Da war jemand tot und die Menschen haben gelitten, die Verwandten und er hat ihn lebendig gemacht. Da war jemand krank, eine echte Not, er hat ihn geheilt. Aber da war wirklich keine echte Not. Er hätte durchaus sagen können, so Leute, Predigt beendet, jetzt geht mal zurück zum Dorf und holt euch dabei bei Chibo ein Croissant im Laden. Ja? Oder holt euch irgendwie in der Bäckerei was zu essen. Also ähm, Predigt beendet, Gottesdienst beendet, das war's. Aber nein, äh, er macht da mal eben irgendwie aus diesen fünf Broten so viel Essen, dass da genug Leute äh, was zu essen haben. Es wird ja noch gar nicht geredet, die hatten müssen ja auch was zu trinken haben, habe ich mich oft gefragt, war da vielleicht eine, eine Quelle in dagegen? keine Ahnung. Ähm und, und es ist ja, also, was meist, die, viele Theologen sagen, und das, da bin ich auch der Überzeugung, dass im Fokus dieses Wunders stehen nicht die, die 5000 Männer plus Frauen und Kinder, sondern stehen die Jünger, seine Schüler, das geht um die bei dieser Geschichte, bei der Speisung der 5000, denen will er irgendwie was zeigen, ja, und was will er ihnen zeigen? Ha. Was ist denn die Lehre? Ich, und ich persönlich glaube unter all dem, was da an Vorschlägen gemacht wird in, bei den schlauen Theologen, äh, will ich einfach nochmal eine neue Deutungsserie äh, dazulegen, nämlich vielleicht wollte Jesus seinen Jüngern noch einfach zeigen, hey Leute, sowas kann ich auch. Mhm. Ich, ich kann hier mal eben äh, 10.000 Leute mit Essen versorgen. Ja. Ich kann das. Ja. Ich bin Jesus. Ich mache hier mal eine auf dicke Hose. Ja, ja genau. Ich, genau, äh, genau. Ich, ich bin ein Mann und ich gebe mal eine Runde an. Und äh, es gibt nichts, was ich nicht kann, Leute. Nur, dass ihr das mal kurz mitkriegt ja. hier, Jungs. Ich könnte euch hier auch noch irgendwie äh, Truthähne vom Himmel regnen lassen. Da hatte ich jetzt keine Lust zu, aber das ist auch, sieht auch ganz ja. gut. Also ein bisschen so diesen Charakter, dieses ganzen Wunders, das, das wollte ich gerne mal ein bisschen zur Diskussion stellen.
1: Ja, wobei, du stellst es nicht zur Diskussion. Das äh, das fällt mir auch recht oft auf bei deinem Buch. Du sagst ganz oft ähm, und es ist doch eindeutig, dass das dann so und so ist. Ne? Also du, du, Ach so, echt? Ja, du ziehst schon oft sehr äh, Impera, wie heißt das? Im, Imperi, imperativische äh, Schlüsse mhm. sozusagen. Ähm, und Ach so. ja, ähm, ähm, und jetzt zum Beispiel an der Stelle, ja klar, das kann man gerne mal so zur Diskussion stellen. Ich würde die Stelle zum Beispiel immer wieder immer eher so verstehen, dass es da um eine um eine prophetische Versinnbildlichung der Wüstenwanderung geht, ne? Manna vom Himmel, so also äh, Gott speist sein Volk sozusagen. Also in Jesus wird der Exodus nochmal mal Ausagiert. Das finde ich eigentlich okay. wesentlich naheliegender, als dass jetzt der Jesus irgendwie das Bedürfnis hat, zu, zu sagen, dass er den längeren hat. Aber anyway. Ja, okay. Aber warum, warum soll er das denn machen? Ja, um zu zeigen, warum
2: soll er denn doch jetzt da noch jetzt dann nochmal versinnbildlichen, dass er die äh, Jünger durch die Wüste, äh, die die Israeliten durch die Wüste gezogen naja, wenn, hat, wenn
1: Jesus, äh, wenn Jesus der, der Mose des neuen Bundes ist, sozusagen der ist der. Also, der den, der den Exodus auf die, auf die ganze Welt ausweitet, der den Exodus quasi auf, äh, auf eine neue Ebene hebt, ne? ähm, durch sein Erscheinen, durch sein Leben, durch seinen Tod und durch seine Auferstehung, äh, dann macht es natürlich sehr viel Sinn und gerade bei Matthäus, äh, der ja das ähm, Evangelium an die Juden ist, dass dort ganz, ganz viele biblische Bilder, Exodus-Bilder aufgegriffen und verarbeitet werden, um den Juden zu zeigen, das ist er, das ist er. Ja? Mhm. Ähm, so, also das, äh, finde ich, liegt relativ nahe. Ähnlich wie er Jesus auch, keine Ahnung, äh, bei seiner Antrittspredigt die Schriftrolle genommen hat und dann einen, äh, einen Text genommen hat, der übrigens nicht äh, über den Messias in der Bibel steht. Und dann sagt er, äh, das, hat sich, das erfüllt sich heute, vor euren Augen, ja. sozusagen. Also ähm, ähm, der Tag ist, ist erfüllt, äh, den äh, Armen für die Frohe Botschaft. Ge ich ich, ich kann es jetzt auswendig nicht. Ja. <lacht> anyway, also ich, ich meine nur, das
2: Interessant, kann man, kann man könnten wir jetzt wahrscheinlich Abendlänge ja, ja, genau. äh, Diskussionen drüber führen. Es gibt auch Dinge, die dagegen sprechen, aber äh, finde ich interessant. Klar, kann man drüber, äh, wäre wär auch eine weitere Deutungsmöglichkeit. Ich habe einfach mal versucht, nochmal eine neue Deutungsmöglichkeit dazuzulegen ja. und mal zu gucken, ja, was das mit den Leuten macht und ob das was bewegt. Also ein kleines... Mein, also eins, eins meiner Ziele... Darf ich ja, das ja, mal kurz ja, sagen? Durch. Eins meiner Ziele in diesem Buch ist ja einfach auch so einen, einen ganz menschlichen Jesus darzustellen. Ja. Ja, ja. Er war ja äh, Emmanuel, ähm, Gott ist mit uns. Ja, Gott ist bei uns. Aber er ist ganz Mensch und er ist auch ganz Gott ja. gewesen. Mhm. Und, äh, und dieses ganze Mensch dass Jesus auch ganz Mensch war, dass der Hunger hatte, dass der Durst hatte, dass der pupsen musste, ja, ja. Ja? dass der gefroren hat, dass der auch noch Schweiß gestunken Aha, hat, ja. dass der bestimmt auch mal verliebt war. Ja. Äh, ja, ähm, das ist und sind so Sachen, die, die finde ich spannend, ja. die finde ich interessant. Ja, ja. Äh, der Jesus, der mir nahe gekommen ist, der, der Jesus, der am Kreuz hängt, okay, den ich anbete, ja, das tue ich von ganzem Herzen. Aber Gerade jetzt in den letzten Jahren brauchte ich eher Jesus, der mit mir neben mir auf dem Klo sitzt, ja. Ja, der der nicht nur weiß, was in meinem Herzen vorgeht, sondern auch, was in meiner Unterhose ja. vorgeht, ja, der ja. irgendwie
1: das ist schön, der das ist wirklich schön.
2: Ja. Ganz, ganz mir ganz nahe kommt der ganz Mensch ist, ja. nicht nur ganz Gott,
0: ja. ah, okay, das kann ich äh, ja, sehr das, gut nachvollziehen, ja, das aber ich so, so ein kleiner Spaß an der Provokation, den kann man aber schon bei dir jetzt rausspüren, oder, wenn wir so das Gespräch führen oder so, <lacht> dann du freust dich manchmal schon auch ein kleines bisschen diebisch so, <lacht> weil du da wieder eine Granate platziert hast, oder nicht?
2: Ich, ich stelle fest, das ist ja eigentlich das erste Interview, was ich führe über das ja. Buch, dass es mir tatsächlich Spaß bringt, jetzt mit euch auch darüber zu quatschen. Ja. Und, und wer weiß, vielleicht wird das ja noch mehr passieren. Ja. Jetzt noch vor Weihnachten oder keine Ahnung. Man weiß aber nicht, wenn man so ein Buch schreibt, ich habe ja nur jetzt so ein paar da irgendwie auf den Markt geschmissen und einige sind total explodiert und andere haben sich ganz beschissen verkauft ja. und man weiß immer nicht so richtig, woran es liegt.
0: Mhm.
2: ja. ja. ja, ja, ja. Einige haben sich beschissen verkauft und haben trotzdem total viel bewegt und hab, ich habe ellenlange Leserbriefe bekommen, obwohl ich nur irgendwie 3000 Stück von verkauft habe. Mhm. Ähm, das, das kann man immer nie so richtig sagen. Ja, das ja. ist
1: manchmal seltsam. Gell? ja. Wer steckt da schon drin?
2: Mhm. Ja. Ähm,
0: wir, wir, gerade hast du schon den Ausblick so ein bisschen angeschnitten. Was erhoffst du dir von dem Buch? Also, also Wo soll die Reise im nächsten Jahr mit dem Buch hingehen? Was, was erhoffst du dir für Anstöße bei den Leuten? Ähm, wo, wo, wovon träumst du?
2: Oh, also ähm, ich sage es jetzt einfach mal mhm. so das, das klingt jetzt sehr prollig und ähm, sehr <lacht> vielleicht auch ein bisschen arrogant, aber was ich mir echt erträumen würde, wäre, wenn durch das Buch, aber natürlich auch durch andere Dinge so diese Luther-Dekade, die jetzt ja nächstes Jahr zu Ende gehen wird dass das Buch da einfach nochmal so Salz äh, reinstreut und vielleicht auch nochmal zum Aufschrei sorgt und äh, etwas bewegt, auch gerne zu Protest sorgt. Aha. ja Also ich habe eigentlich kein Buch geschrieben, wo ich auch woll provozieren wollte, aber wie ihr es so ja schon festgestellt habt, bei diesem Buch habe ich bei einigen Dingen auch schon ein bisschen Wut im Bauch gehabt und da war steckt auch Absicht dahinter, mhm. ja. Da, da wollte ich auch provozieren, mhm. weil man einfach nur die Provokation auch heute noch was bewegen kann. Mhm. Und wenn, wenn jetzt in diesem letzten Jahr dieses Buch und wenn es nur ein kleiner Teil ist, dazu beitragen konnte, dass die Kirche ähm, sich nochmal mal in, auch auch in Richtung auch in Richtung Luther ähm, wendet und neu, neu formiert und reformiert, ähm, das wäre schon ein Traum, ja. ja? Also das, ich habe ganz wenig bisher Anfragen, aber es, es wäre schon cool, wenn im nächsten Jahr ich mit dem Buch vielleicht nochmal auf dem Kirchentag was machen könnte oder auf irgendwelchen Jesus-Haus-evangelikalen äh, großen Treffen oder so. Also ich beim Spring bin ich jetzt eingeladen zum ersten Mal äh, und ähm, ja, keine Ahnung, also... Ja, ich bin halt schon ein Jesus-Fan. Ich hoffe, dass das irgendwie auch rauskommt. Ich weiß, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Ja. Ich habe ja, am Ende habe ich ja dieses Kapitel äh, mein Credo, wo ja. ich äh, ich habe ich ja ganz viel darüber geschrieben, was ich nicht glaube, Aha. habe ich gedacht, am Ende schreibe ich jetzt nochmal drauf, was ich glaube und habe da so mein Glaubensbekenntnis am Ende nochmal aufgeschrieben und ich hoffe natürlich, dass es irgendwie rüberkommt. Ich bin großer Jesus-Fan. Ich bin total begeistert von diesem Jesus, von dem historischen Jesus, von dem uns berichtet wird in den Büchern, aber irgendwie auch von diesem spirituellen von diesem geistlichen Jesus, mit dem ich manchmal eine Woche gar nicht, aber manchmal auch mehrfach am Tage rede und mich vor ihm ausschütte und ihm mein Herz ausliefer und äh, ihn auch erlebe und er mir auch hilft und mich durch den Alltag trägt. Ja. Ja.
1: Sag mal, ja. ähm, dazu vielleicht auch noch mal kurz eine Frage, weil das fand ich auch ganz spannend. Also weiß nicht, ob du dazu noch ein bisschen was sagen willst. Dein Hinten, dein Glaubensbekenntnis ist sehr... Also du, du gehst ja am Apostolikum entlang und, und sagst dann quasi zu jedem Satz was. So, ne? Genau. Und ähm, spannend fand ich, dass das Kreuz äh, relativ wenig ähm, Raum einnimmt. Äh, also dass du. Da hast du. Äh, ist dir das fremd? Ist dir, bist du eher ein Auferstehungschrist? Ähm, also, das fand ich irgendwie ganz spannend. Da, da hatte ich ein bisschen das Gefühl. Äh, da bist du dir selber gerade nicht so ganz sicher, wie du das Kreuz deutest. Äh, und willst und kannst das, also das war mein Gefühl. Ne? Ähm.
2: Das ist echt eine sehr interessante Beobachtung. Ich habe das gerade mal aufgeschlagen. Das stimmt, da habe ich ähm, nur, nur zwei Sätze ja, zu. Aber auch zu, gestorben und, auch zu gestorben und begraben naja. habe ich relativ mhm. wenig geschrieben. Ja, das
1: meine ich. Das, das, ist, das ist die ganze Leidensthematik. Und die Deutung natürlich... Ähm, mir schien es ein bisschen so, dass du, dass du dich, dass du, dass du kein Fan der Sühneopfer-Theologie bist, aber das hier jetzt auch nicht so deutlich sagen wolltest. Das war mein, mein Eindruck, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich muss sagen, wenn, wenn du das hier nicht. Also
2: ich Also hab, ich habe in meinem Leben ähm, zwei, dreimal Erfahrungen mit klassischer Beichte gemacht, also wo ich wirklich zu einem Pfarrer hingegangen bin und meine Sünden bekannt habe über mehrere Tage, über mehrere Abende ja. und der mir die Vergebung der Sünden zugesprochen hat und ich muss sagen, dass äh, keine Therapiestunde, äh, kein Psychologe, kein noch so tolles Buch mir so Geholfen hat wie, wie das. Ja. Ja? Und ähm, deswegen würde ich schon sagen: Doch, ich bin ein, ein totaler Fan von, von Sühne und von Beichte. Äh, ich habe das als was sehr Befreiendes erlebt und äh, was wirklich Einschneidendes erlebt. Also, ich, ich war wie ein anderer Mensch nach diesen fünf, sechs Beicht-Sessions. Ja. Das haben wir alle berichtet. Und, und vieles, was von meiner Depression ausmachte, hatte letztendlich auch mit dem Schuldgefühl zu tun, was ich die ganze Zeit mit mir rumgetragen habe, was ich hätte gar nicht mit mir rumtragen müssen. Ja. Schuldgefühl auch Gott gegenüber. Ähm, ja, deswegen, das ist vielleicht, äh, wäre vielleicht nochmal ein neues Buch wert. Ja. <lacht> Aber äh, Aber kannst, kannst du recht haben, ja, das... Ähm, es kommt, taucht in dem Buch, das Thema Sühne taucht in dem Buch nicht so stark auf. Ich, meine,
1: ich bin ja gar kein Fan der Sühneopfertheologie, theologie wie unsere Hörer wissen. Ähm, so. ja, ja, ich äh, ich halte das für Quatsch. Aber <lacht> ähm, ich und deswegen wollte ich dich jetzt natürlich ein bisschen aus der Reserve locken, äh, weil ich ja. weil ich quasi die, die, die äh, weil ich die Idee hatte, weil du da darüber schon äh, über Kreuz also über ähm, gestorben ähm, ähm, begraben und ins Reich des und ins Reich des Todes, weil du da so drüber huschst, finde ich, hatte ich ein bisschen mich gefragt, okay, wie, äh, ist er da sich gerade nicht so ganz sicher, wie er damit umgehen soll. Wie er damit auch, wie er das theologisch deutet, weil du vorher ja sehr ausführlich zu allem möglichen ähm, genau, aber musst du ja auch gar nicht, du äh, du darfst das ja auch ganz anders sehen. Das war nur so mein mein Gefühl, ähm, dass ich dann vielleicht getäuscht hat. Also. Würde mich echt im
2: Gespräch mal interessieren zu was für ja. Erkenntnissen du da gekommen bist. Generell ist es einfach so, dass mein Glaube sich stetig verändert, stetiger Veränderung unterworfen ist was ich am Anfang gar nicht so gedacht habe, als ich geworden bin. Und vielleicht ist das ja mal ein Thema, was demnächst mit dem Herrn dran mhm. ist, keine Ahnung. Ja. Ähm, aber äh, ja, also definitiv äh, bin ich in keinem, keiner theologischen Sache festgelegt. Ja. Also wenn ich eine Sache gelernt habe, ist die, dass nichts in Stein gemeißelt ist und ähm, die Erkenntnis hat kein Ende. Ja. Und äh, es gibt immer wieder neue Sachen, die man plötzlich entdeckt und von denen man überzeugt ist, äh, überzeugt wird, ja. von denen man vorher noch nicht überzeugt war. Und das finde ich auch wichtig als Mensch, dass man, dass man sich verändern darf und verändern yes. kann. Ihr hattet die ja auch hattet ja auch Thorsten äh, Hebel bei euch im Programm, sind ja. Sendung habe ich sehr genossen, habe ich auch ich glaube sogar zweimal im Auto noch gehört und das Buch habe ich auch gelesen, mich daraufhin mit Thorsten getroffen ja. und wir haben uns ein bisschen angefreundet und ähm, er hat ja was ähnliches eh erlebt, ja, das, eine starke Veränderung seines Glaubens. Ich fand das dann so fies, dass die lieben Geschwister von Idea dann geschrieben haben, ein Evangelist der seinen Glauben verloren. Ja. Er hat doch seinen Glauben gar nicht verloren. Sein Glaube hat sich verändert. Ja. 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 Big time verändert. Aber sein Glauben verloren? Davon ist in dem Buch überhaupt nicht die Rede. Ja. Hat er auch nicht. Er erlebt fette Wunder da mit seinem, mit seinem Zentrum, was er da aufbaut in Lichtenberg und die Spenden, die er da bekommt ja, und so. Ja. Aber sein Glaube hat sich verändert und ich würde sagen, zum Glück verändert. Ja, yeah,
1: genau, da sind wir ja völlig auch Leute, die sozusagen ähm, pf, äh, versuchen stark zu machen, dass Christ sein, dass Jesus ein Weg ist und kein Standpunkt mhm. ähm, Stimmt. Wie habe ich, hab ich das so schön bei dem Gespräch mit Jürgen Mette gesagt? Er ist ein G-Punkt und kein Standpunkt. G-Punkt. <lacht> genau. Und mir ist nicht die Zweideutigkeit aufgefallen. Mir erst schon. Mal, mir ja, schon. Ja? ja klar, sofort. Ich dachte so, wow, das ist ja geil. Ja. Aber ich habe nichts gesagt. Ja, ja. Ja. Ich habe es erst beim späteren Hören ich gedacht, boah, da war ich ja richtig gut, ey. Jesus <lacht> ist der G-Punkt. Okay, ja. tr trotzdem zum Abschluss noch eine Frage. Äh, und zwar, du... Also manche Sachen sind schon eben ganz schön provokant, an anderen Punkten wirkst du wie so ein handfester Liberaler, bist du jetzt, äh, und du kommst ja eigentlich eher aus so einem, hey Leute, komm zu Jesus, äh, Ding, bist du jetzt ein Liberaler geworden, ähm, oder bist du liberaler geworden, weißt du, was ich meine, ähm, ähm, ja. Und hast du nicht Angst darum, dass du bald deine Miete nicht mehr zahlen kannst, weil dich keiner mehr zum Predigen einlädt oder so?
2: Hm. Ach man, ja, also ja, irgendwie schon. Ich, das ist natürlich auch mal wieder nur so eine Formel und so liberaler äh, irgendwie so ein Badge, was man dann trägt. Aber es ist, was die moralischen Werte angeht, ist, bin ich tatsächlich sehr, sehr, sehr viel liberaler geworden, als ich noch vor vor Jahren war. Und ja, ich habe große Angst, dass ich deswegen ähm, weniger Buchungen habe und weniger eingeladen werde und deswegen meine Miete nicht mehr bezahlen ja. kann. Ja das ist so. und ich. Aber die ist unbegründet, die Alter, Angst, ich. Habe auch
0: Die ist unbegründet. Es gibt meinst für, du? Ja, für jeden, der sich von dir abwendet, gibt es jemanden, der dich neu entdeckt. Glaube ich wirklich. Hat der Micky, oh, Micky okay. Wiese, den hat mir auch mal zu Gast, der hat das auch so erlebt, als er da irgendwann angefangen hat, ähm, sich so zu posi positionieren, dass er Homosexualität nicht grundsätzlich für Sünde hält oder so. Das hat er irgendwann öffentlich gemacht und dann sagte er, die Erfahrung war, ganz viele Leute haben mich nicht mehr eingeladen, aber dafür haben mich ganz viele neue Leute eingeladen. Und bei ah, mir ist es okay. ehrlich gesagt auch so. Also ähm, äh, ich habe, glaube ich, auch den einen oder anderen ganz schön vor den Kopf gestoßen mit manchen Sachen, die wir auch so bei Hossa Talk machen oder was ich mal geschrieben habe. Ähm, von manchen Leuten bekomme ich auch per E-Mail schon gar keine Antwort mehr. <lacht> Aber dafür sind neue Leute aufgetaucht, die ähm, das toll finden und sagen, hier, wir würden gerne mal von dir hören. Also äh, pff, es muss nicht, muss nicht böse
1: ausgehen. Es kann auch einfach ein Wechsel stattfinden. Aber es kann böse ausgehen. <lacht> <lacht> Muss man mal ganz ehrlich sagen, also äh, es gibt auch genügend Menschen, die sich ihr Geld mit Predigten verdient haben, äh, die irgendwann die Erfahrung machen mussten, dass sie nicht mehr eingeladen werden. Also auch das gibt es. Das gibt es, Also ich meine jetzt, ne, das, ähm, ähm, ja. das wäre auch ein bisschen, äh, fände ich ein bisschen blauäugig zu sagen, auch das wird alles schon, wobei du ja schreibst, äh, wir sollen uns ja gerade nicht sorgen. Ähm, das ist ja auch ein, äh, ein intensives Kapitel. Ähm, von okay. daher ist dann vielleicht Zeit, das jetzt zu leben.
2: <lacht> genau, hast du recht. Ah, das ist doch ja. gut. Okay. Genau,
1: ähm, was ich jetzt gerne am Schluss natürlich noch machen werde, würde wer dich dem Satan zu übergeben Martin? <lacht> ähm, oh. <lacht> <lacht> Wir
0: übergeben dich dem Satan mit einem dreifachen Horster. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Übrigens, ähm, hast du den Kommentar gelesen? Wir haben tatsächlich bei der Live-Folge nach meinem Gebet das dreimalige Hossa-Fack vergessen. Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Wir haben, wir haben, wir haben zum allerersten Mal eine Hossa-Talk-Folge veröffentlicht, wo wo kein dreimaliges Hossa hinten ist. Das war krass. Es ist, 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 ist schlimm mit uns geworden. Ja, aber wir haben ja auch noch nie gebetet. Ja, eben. War, <lacht> ja. Na gut, von daher, wir beenden unsere, unsere Sendung ja immer mit einem dreimaligen Hossa. Wenn du ja schon ein paar gehört hast, dann ähm, weißt du das. Und das, da muss unser Gast immer durch. Ja, da musst das du musst mitmachen dazu, natürlich. Ja. Ne? ja. Okay. Martin, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank. Und liebe Leute, denkt dran uns äh, vergesst nicht die Frage mit den Regionaltreffen. Ja. Meldet euch, wenn genau. ihr Lust habt, das zu hosten. Und ja, danke schön, Martin. Danke fürs Zuhören. W hey, danke für die Fragen. War echt interessant. Auch schön. Für mich. Cool. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ne? Jetzt ja, in, zwei Wochen, in zwei Wochen, genau. Mit der Folge mit dem Holger Lahen. Ah, ähm, schön, ja, ja. Das ist eine ganz spannende Folge, weil dort äh, mal ein Kritiker von uns äh, vor, mit uns vor dem Mikrofon sprich, steh, äh, sitzt. Und ja. wir sprechen über Calvin und über die Prädestinationslehre und über alle solche Sachen. Genau. Und das ist eine echt spannende Folge, also die solltet ihr nicht verpassen. Ja. Alright, jetzt dreimal. Wir grüßen mit einem dreifachen Hossa. Horsa!
0: Hossa. Hossa! Martin, einen schönen Tag dir und werd wieder gesund. Ja, genau. Alles klar. Bis dann. Hossa Talk! Jay und Gofi erklären die Welt.